0: Parliamo un po' di ecologia, una scienza relativamente giovane di cui tutti parlano oggi e non sempre ne parlano a proposito. Credo che valga la pena di conoscere il pensiero, l'azione di molti che si sono occupati di ecologia, non dei conservatori del mondo che c'è, ma dei seminatori di dubbi e di riflessioni. Io sono Maristella, questa è la nicchia ecologica. Ciao a tutte e tutti e tutto, Siamo qui per una nuova nicchia ecologica che più che di una persona, di un combattente, parlerà eh, di un problema. E infatti l'ho voluta chiamare campi di battaglia. Non parleremo certo di guerre, eh? ma si sta giocando una partita importante sui campi, sui campi coltivati. L'agricoltura lo sappiamo, produce beni alimentari, soprattutto beni alimentari di questi tempi anche biomasse, anche fibre. E sembrerebbe un qualcosa che si sostiene da sé, invece, ha bisogno di essere sostenuta da finanziamenti, da fi- facilitazioni che indirizzino eh, gli agricoltori su cosa, come coltivare, con che metodi. Per esempio pensiamo in questi giorni a tutto il trambusto suscitato dalle dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul vino. Eh, Il vino, hanno detto, eh, alcol fa male, eh, fa male alla salute, non bisogna bere vino. Ma come? Siamo stati a migliorare i nostri vini, la scelta dei vitigni, diciamo a produrre eccellenze. E ci troviamo in questa situazione, eccellenza contro salute. Ma sarà così? Certamente i viticoltori sono molto molto preoccupati. Diciamo che in generale gli incentivi fino a oggi sono andati a identificare e sostenere eccellenze appunto agricole o di origine agricola entro un paese. Eh, è più buono il parmigiano o il pecorino romano, che so, oppure tra paesi, sono meglio i formaggi italiani o i formaggi francesi. Quindi in sostanza dove, cosa produrre, sia vegetali, che animali, che prodotti trasformati. Oggi l'attenzione si è spostata un po', un po' non molto, eh, perché uno dei problemi che ci viene sottoposto continuamente è sotto... La sua, il suo nome si contrabbandano scelte e decisioni economiche e finanziarie direi molto rilevanti, perlomeno come quantità di denaro e di aiuti e parliamo continuamente di transizione ecologica vogliamo un mondo più sano e soprattutto investire perché continui a restare sano, un buon ambiente anche nel futuro vogliamo un mondo migliore ma soprattutto migliore per chi? E quindi ci potremmo domandare come mai, visto che anche per l'agricoltura si parla di transizione ecologica, come mai ben 17 associazioni ambientaliste dell'agricoltura biologica, dei consumatori, hanno dichiarato molto deludente il documento di programmazione eh, IPNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per la parte che riguarda l'agricoltura e specificamente la parte che il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha inviato eh, all'Unione Europea proprio per ottenere eh, dei finanziamenti e rilanciare eh, i modelli agricoli, si suppone di transizione ecologica. E loro hanno chiamato, questa proposta, elogio funebre della transizione ecologica dell'agricoltura. Ci sarà un motivo, no? E in effetti eh, dicono, dicono almeno eh, questo gruppo di associazioni, che non fa altro che riproporre il modello di agricoltura esistente, e gest- una gestione dei sistemi agroalimentari che non è affatto sostenibile, affossando quella che era auspicata come transizione ecologica dalle strategie europee che vanno sotto il nome di Farm to Fork e Biodiversità 2030. Ecco l'agricoltura dicevo è un'attività indispensabile, un settore produttivo che ci serve per mangiare però purtroppo è anche di grande impatto ambientale perlomeno nei paesi industrializzati. Sembrerebbe un processo veramente eh, eh, originale perché si ricava energia quasi esclusivamente dal sole per far crescere le piante attraverso la fotosintesi clorofilliana. anzi devo dire che sono delle macchine eccezionali da questo punto di vista, perché partendo dalla sostanza inorganica che è l'anidride carbonica presente in maniera sufficientemente abbondante nell'atmosfera e dall'energia solare, quindi un'energia elettromagnetica, organizzano sostanza organica, quindi energia chimica, che serve da alimento. Serve da alimento agli erbivori e poi solo in sequenza vengono consumatori di primo, secondo, terzo, quarto livello che consumano e basta, sia materia che energia. Per questo chiamiamo i vegetali come produttori primari perché sono gli unici, i primi, in grado di produrre materia organica. In un certo senso danno anche ordine al pianeta evitando che tutta l'energia solare che arriva vada dispersa o utilizzata in processi di riscaldamento o restituita nel vuoto cosmico. Certo, da quando si pratica l'agricoltura, e non è molto tempo, eh, qualcosa è cambiato rispetto all'utilizzo puro e semplice da parte dei vegetali, In un primo tempo sono state utilizzate soltanto piccole aggiunte di energia umana e animale e quindi il bilancio tra input e output di energia è sempre rimasto positivo prevalentemente, cioè si produce quasi tutto quello che è entrato e destinato alla produzione. A partire dagli anni 50 del Novecento con la rivoluzione verde, l'uso crescente di macchine, fertilizzanti, pesticidi, altri ausili alla produzione, ha moltiplicato i consumi energetici e in più le superfici coltivate sono aumentate di dimensioni, si sono allontanate dai luoghi di consumo. La grande svolta in effetti è avvenuta con l'introduzione delle macchine. Passare dalla ratrochiodo alla seminatrice è stato sicuramente il primo, diciamo, una svolta molto importante. Questo è successo già nel 1700. Nel 1700 un fabbro aveva eh, prodotto su richiesta e indicazioni di un proprietario terriero inglese, Jethro Tull, una prima seminatrice per le foraggere e quindi già vediamo che è legato questa meccanizzazione all'introduzione di colture nuove e quindi che richiedono nuove tecniche e in quel caso da conflitti tra proprietario e coloni che non volevano seminare in file e lui si è fatto costruire una seminatrice. Poi nell'ottocento sono venute le ricerche di Liebig che ha scoperto, ha diciamo, i, i teorizzato che il fosforo e l'azoto che troviamo nei vegetali non vengono dall'atmosfera, benché almeno azoto nell'atmosfera ce ne sia tantissimo, ma vengono dal terreno e quindi l'idea luminosa potremmo aggiungerli e possono essere aggiunti con vantaggio fare una concimazione chimica con prodotti di sintesi o prodotti minerali che contengano sostanze nutritive per le piante ma proprio la grande grande rivoluzione è stata la rivoluzione verde negli anni 50 del Novecento, è stata una combinazione di diversi fattori che l'ha avviata eh, anche negativi in un certo senso perché era finita la seconda guerra mondiale c'erano abbondanza di scorte di nitrati che erano destinati, durante la guerra, a produrre esplosivi. Erano avanzati, fortunatamente, e su entrambi i fronti le eh, grandi industrie che li producevano, come la IGFARB, la Dupont, la Monsanto, c'erano sti avanzi, pensato bene di riciclarli per l'agricoltura. Anche la tecnologia meccanica era molto disponibile perché c'erano fabbriche che erano state destinate fino a pochi anni prima a costruire carri armati e prontamente sono stati riciclati in agricoltura trasformando invece di produrre carri armati in trattori sempre più potenti. Questo significa capacità di arare molto più rapidamente, quindi superfici più estese e con maggiore profondità però, come tutti i processi fatti dall'uomo, poi richiede aggiustamenti anche della parte biologica perché i mezzi tecnici erano, eh, diciamo, efficaci se c'erano poi piante capaci di utilizzarli appieno e questo ha provveduto a una ricerca genetica che selezionasse delle varietà dotate di alta produttività piuttosto che di caratteri di resistenza. Poi ovviamente se l'uomo con la falce si china più o meno a seconda dell'altezza della pianta il trattore non si piega, eh, difficoltà di flessione e quindi anche le piante devono essere tutte uguali, il più possibile omogenee. Quindi diciamo che ci sono state una serie di trasformazioni che hanno interessato prevalentemente i paesi industriali e sostenute anche attraverso incentivi economici, addirittura pressioni ricattatorie da parte di organizzazioni internazionali e sovranazionali, da società multinazionali, da governi, che hanno finito per avvantaggiare tra gli agricoltori quelli che avevano una combinazione di terra, capitale, accesso al credito, influenza politica provocando un riassetto della proprietà terriera, un ridimensionamento delle aziende e l'emarginazione della quasi totalità della popolazione contadina. Ha un aspetto invece che riguarda direttamente l'agricoltura è che sta, è sparita praticamente la policoltura a favore delle monocolture. Prima, cioè, già quando leggiamo Virgilio, le, la vite appoggiata all'olmo, Eh, oppure la mescolanza in tanti casi che conosciamo dall'attività già dei nostri nonni che ha avuto dei nonni contadini eh, in un campo si presentavano normalmente più colture insieme durante tutto il ciclo o addirittura eh, seguendosi con dei cicli che si sovrapponevano con delle maturazioni scalari nel tempo e questo era molto vantaggioso anche per la produzione, perché magari se c'erano degli eventi meteorologici catastrofici, degli attacchi parassitari, eh, potevano attaccare una coltura, ma non tutte. La monocoltura invece rende la produzione più instabile, a meno che non interveniamo di nuovo sull'ambiente fisico, con protezioni, per esempio coperture, teli, serre con l'irrigazione, con delle modifiche proprio della, mh, dell'ambiente fisico, ma anche con uh, modifiche dell'ambiente biologico. Ci sono insetti e eh, useremo insetticidi, ci sono malattie, pesticidi, nematocidi, fungicidi. Siamo arrivati al punto da usare in grandissima quantità gli erbicidi per... Eh, eliminare le piante che definiamo come infestanti, ma le piante infestanti non sono altro che piante spontanee. Le nostre stesse che utilizziamo per produrre cereali, per esempio, in realtà originariamente erano piante spontanee e da questo poi sono state selezionate pian piano le, le migliori, le più interessanti, ecco. Quindi, abbiamo avuto una serie di input eh, per la produzione, di cui l'agricoltura da reddito non può più fare a meno, hanno creato una situazione paradossale. L'energia che viene immessa in un'azienda meccanizzata è molto superiore all'energia che se ne ricava, è un processo in perdita. E lo squilibrio che c'è anche nei sistemi agricoli primitivi, perché comunque noi dopo quello che ha prodotto il campo ce lo portiamo via, non è che viene riciclato, non va a fare parte di una restituzione al terreno, ma qui diventa veramente esagerato lo spreco energetico e non è neanche più giustificato da incrementi di produzione perché diventano incrementi marginali rispetto a quelli che si, si, si potevano avere con le prime dosi. E quindi ci sono delle conseguenze ambientali importanti sia rispetto alle forme con cui l'energia viene immessa che sono prevalentemente chimiche oppure di combustibili fossili, sia rispetto ai residui perché nel cibo, nel terreno, nell'acqua nell'aria vengono eliminati o restano delle parti delle sostanze che sono state utilizzate e sia rispetto al consumo delle risorse, sia il terreno che viene pian piano impoverito e sia per quanto riguarda la vera e propria biodiversità. Quindi abbiamo un impatto ambientale rilevante anche se meno immediatamente percepibile e alla fine della catena alimentare ci sono i poveri inconsapevoli umani che ne subiscono anche le conseguenze. Non bisogna poi trascurare un aspetto di eh, resilienza, questa volta dei viventi, che è molto più rapida tra gli insetti, tra le erbe infestanti, di quanto non sia nelle piante coltivate. E questo ha portato a una spirale di aumento non solo delle quantità dei pesticidi eh, utilizzati, ma anche della loro qualità, della loro potenza. Poi c'è anche un fenomeno di brevettazione, perché man mano che i brevetti scadono, si riducono i profitti, quindi è più conveniente dichiarare inefficace o, o... inadeguato un prodotto e metterne sul mercato uno nuovo. Eh, siamo arrivati al punto che eh, ogni anno vengono immessi una quantità inimmaginabile di eh, nuovi erbicidi e di nuovi pesticidi in genere. E qui c'è il passo successivo che è ancora più drammatico perché allora se abbiamo delle piante che eh, devono essere irrorate di pesticidi, ma creiamo delle delle modifiche genetiche che ci permettano di usarli in quantità massiccia, che non vengano a loro volta danneggiate. E abbiamo già avuto notizie di esempi molto negativi di questo, a parte i rischi che si ventilano per gli OGM, di cui non voglio parlare oggi, ma, per esempio, la diabrotica del mais ha imparato a mangiarsi il mais con tutto l'insetticida. Eppure c'era uno GM creato per resisterle, così come nel passato, nel passato recente, l'amaranto ha cominciato a resistere al diserbante Roundup. E questo richiede interventi sempre più massicci, non solo in quantità, ma nel modificare la biologia di quello che coltiviamo. L'altro aspetto dell'agricoltura moderna piuttosto negativo è che si è ridotto progressivamente il numero delle specie coltivate. Praticamente mais, riso, frumento e orzo da soli rappresentano il 95% della produzione cerealicola mondiale eppure sappiamo che di cereali ce ne sono molti altri. Eh, anche noi magari per sfizio ogni tanto ci mangiamo eh, il farro, quinoa o altri anche per ragioni salutistiche più o meno giustificate più o meno coerenti però, diciamo, è un fenomeno di riduzione massiccia di specie e all'interno delle specie di varietà certamente questo non è uguale dappertutto C'è in misura diversa nelle varie aree del mondo, però sostanzialmente possiamo dire che l'agricoltura ha perso la funzione primaria di garantire l'autosostentamento dei contadini che la la praticano e la sopravvivenza dei popoli per entrare nella logica del profitto d'impresa. Nello stesso tempo, appunto, per la questione di allargare le superfici, della minore necessità di manodopera, in pratica è scomparsa nella maggior parte dei luoghi la piccola proprietà, perfino gli affittuari, che non sono in grado di sostenere un modello sempre più sofisticato e complesso di agricoltura tecnologica. Invece si è affermato un latifondo non del grande proprietario terriero, ma un latifondo spesso delle multinazionali o comunque connesso con eh, la vendita del prodotto alle multinazionali e quindi la produzione si è spostata verso beni da esportazione, verso paesi ricchi piuttosto che verso beni alimentari per il mercato interno. Un meccanismo che si è verificato poi nei molti paesi industrializzati l'abbandono in massa delle campagne e quindi anche questo con, ha contribuito alla concentrazione della proprietà terriera e a orientare la produzione piuttosto verso prodotti di alto reddito piuttosto che verso bisogni alimentari. Le cosiddette cash crops cioè colture che si praticano solo per la vendita, spesso per l'esportazione, aggravano il problema della fame, sia perché spesso si tratta di produzioni non alimentari, per esempio cotone, le oleaginose, le biomasse, sia perché l'esito sul mercato dipende da compratori monopolisti, che spesso sono gli stessi che forniscono il il pacchetto produttivo completo dai semi ai pesticidi, ti do i semi, tu li pianti in questa stagione, li li tratterai in questo modo, poi passo io e li raccolgo. Naturalmente il prezzo lo fanno loro e questo porta a un ulteriore impoverimento, dipendenza dei dei contadini dai grandi potentati industriali industria sementiera, industria chimica, diciamo, che è molto difficile sconnettere questo tipo di attività perché generalmente appartengono agli stessi gruppi economici. E Viceversa, ecco, le, le, i paesi ricchi hanno eccedenze, e sappiamo che sono anche molte, eppure non vengono utilizzate per nutrire i poveri, perché gira questa voce, continuano a dirci che dobbiamo incrementare la produzione agricola per ridurre la fame nel mondo in realtà anche da studi fatti la quantità di produzione attuale sarebbe benissimo sufficiente a nutrire se non sbaglio eh, era uno studio della FAO mi pare che parlasse di 12 miliardi di persone e per quanto la popolazione mondiale stia crescendo abbastanza rapidamente, direi, perché siamo quasi a 8 miliardi, però insomma un pochino per tutti ce ne sarebbe. E invece ci dicono no, no, bisogna aumentare, bisogna aumentare la produzione, se no c'è la fame nel mondo, però quelli che hanno fame continuano a restare affamati e quelli che hanno troppo continuano a dover buttare via, a dover eliminare o trasformare in prodotti non alimentari quello che è stato coltivato. Certamente non è che non ci sono dei movimenti eh, di opposizione anche abbastanza radicali e reclamano appunto delle trasformazioni negli ultimi decenni. Abbiamo già parlato altre volte dei Senter del Brasile che vogliono riappropriarsi di queste terre di latifondo. A Via Campesina, Via Campesina è un movimento molto importante che eh, reclama la sovranità alimentare sovranità alimentare vuol dire che prima di tutto abbiamo diritto come popolo a un cibo salubre appropriato, appropriato anche culturalmente, prodotto con metodi sostenibili ed ecologici, quindi il diritto in sostanza di decidere da soli dei propri sistemi agricoli e alimentari. Ponendo come punto centrale le aspirazioni e i bisogni di quelli che producono, distribuiscono e consumano alimenti al cuore del sistema e delle politiche alimentari. E questa è una necessità che in modo sicuramente molto più esteso nei paesi per esempio dell'America Latina ma anche in territori come i nostri riafferma la necessità di una tutela militante dei diritti, dei saperi, dei beni comuni anche attraverso l'occupazione di terre e l'innalzamento della conflittualità. Un cenno vorrei farlo anche all'aspetto della deforestazione, che estendere eh, i terreni coltivati spesso si fa a spese degli ambienti poco, diciamo, poco adatti all'agricoltura o adatti ma finora non coltivati. E questo ha un'incidenza molto forte, la deforestazione, molto sulla emissione di gas climalteranti, sia perché spesso avviene fatta con il fuoco e sia perché si sì, ha una trasformazione molto forte dell'assorbimento di CO2, cioè viene molto ridotto eh, l'assorbimento di CO2 eh, perché non ci sono più tutte quelle piante che lo assorbivano e quindi eh, c'è una eh, immediata ripercussione su quello che chiamiamo oggi cambiamento del clima. E comunque c'è un degrado di fiumi, di torrenti, la perdita di habitat naturale, Addirittura il peggioramento dell'inquinamento marino. Voi vi ricordate quando abbiamo parlato di Rachel Carson? Eh, è stata una delle prime e più sconvolgenti scoperte scoprire che gli insetticidi che si usavano nel nord degli Stati Uniti venivano ritrovati nel grasso delle balene. E quindi creando enormi problemi di salute anche per gli esseri umani. Abbiamo davvero bisogno che tutto questo vada così, appunto ci dicono che serve per aumentare la produzione, per combattere la fame, io direi piuttosto per aumentare i profitti, per tenere nella condizione di dipendenza economica e sociale intere popolazioni, concentrando il potere sulla produzione del cibo nelle mani di pochissimi. E' simbolico di questo che industrie nate come produttrici di sostanze chimiche poi specializzate in agrochimica, poi divenute sementiere, brevettatrici di varietà selezionate di OGM, abbiano accentrato progressivamente nelle proprie mani l'intera filiera produttiva. Che dire, della fusione tra giganti di questo settore come fra Monsanto e Bayer, in pratica un solo monopolista della produzione di cibo per la sopravvivenza della popolazione del mondo. E già dovrebbe preoccupare qualsiasi persona di buonsenso che sia l'industria chimica a comprarsi l'industria sementiera e non viceversa, chi serve a chi. Sul fronte opposto, la necessità di un sistema di produzione del cibo sostenibile ha spinto anche molti studiosi a mettere a punto, sperimentare, incentivare delle modalità di coltivazione agroecologica, garantendo la sicurezza alimentare e insieme un minore impatto sull'ambiente e sulla salute. Sono state studiate interazioni biotiche tra organismi e coltivazioni, come le allelopatie. Molto brevemente le allelopatie sono delle sostanze che le le piante immettono nell'ambiente, aria o terreno, per tenere lontani i concorrenti. I mutualismi, viceversa, servono perché eh, vegetali o, veget- tra loro, o vegetali ed animali, possono fornire l'un l'altro degli elementi importanti. Sono state recuperate tecniche culturali che venivano considerate superate come le rotazioni, le consociazioni di cui parlavo prima, cioè mettere insieme specie diverse nello stesso terreno, insieme nel tempo o in tempi di poco successivi. Quindi cercando di avvicinare il più possibile gli agroecosistemi che non sono affatto dei sistemi naturali, invece cercare di avvicinarli alla complessità degli ecosistemi naturali. E siamo arrivati così a cercare di attivare dei sistemi che abbiano input bassi o addirittura nulli, come l'agricoltura biologica l'agricoltura biodinamica, sinergica, anche tecniche di agricoltura integrata che non non in contrasto totale con le modalità attuali, ma diciamo cercando di ridurre su larga scala gli input eh, energetici di vario tipo, in pratica di ridurre i consumi energetici dell'agricoltura. Un'agricoltura sostenibile richiede una buona conoscenza dell'ambiente in cui opera, dei suoi cicli naturali, stagionali, per esempio, e rispetto le conoscenze tradizionali è importante, rivaluta anche il sapere dei contadini. Per esempio l'uso di varietà ed ecotipi locali, ma perché dobbiamo usare la stessa varietà in tutto il mondo, visto che i climi del mondo sono tanto diversi, i terreni sono tanto diversi, le disponibilità di acqua sono diverse? Mentre gli ecotipi, le varietà sono stati selezionati da un'esperienza secolare degli agricoltori, sotto la pressione proprio di quei fattori ambientali dell'ambiente in cui operano. E quindi sono generalmente resistenti alle avversità tipiche di quell'ambiente, che siano meteorologiche o, o biologiche, e generalmente si arrangiano da soli, sono poco esigenti di aiuti esterni. Analisi di lungo periodo hanno dimostrato che sono sistemi, questi, diciamo, combinando i saperi storici con le varietà che si sono differenziate in quegli ambienti, sono dei sistemi che danno dei buoni risultati anche di salvaguardia ambientale. Ora, bisogna comunque fare attenzione a non semplificare troppo. Sono metodi che richiedono un approccio sistemico. Non possono essere applicati a pezzi, come delle tecniche pure semplici, lasciando invariato tutto il sistema agricolo. Per fare un esempio, eh, è perfettamente, eh, diciamo, poco efficace eh, avere un piccolo appezzamento trattato con agricoltura biologica nel mezzo di campi coltivati che abbiano eh, valori inquinanti eccessivi, non potrà mai essere realmente risanato, o perlomeno se non in tempi lunghi. Oppure non si può pensare di usare una tecnica biologica su una coltura intensiva eh, o su una monocoltura intensiva, o su una varietà che magari a quei trattamenti non è ad- adatta. Quindi va eh, valutato, e, ripeto, richiede un approccio sistemico, cioè di sistema, cioè non si può cambiare un pezzetto e basta. E questo potrebbe essere fatto se magari gli interventi politici che attraverso incentivi e disincentivi indirizzano le scelte dell'agricoltore, invece di uniformare le scelte, e le tecniche, a volte in modo insensato e con conseguenze negative anche dal punto di vista economico. Quante volte abbiamo visto impiantare, per esempio, vigneti e spiantare vigneti, impiantare delle specie perché in quel momento veniva indicato come una soluzione produttiva, economicamente produttiva, e poi non andavano più bene e si levavano. Abbiamo visto trasformazioni del paesaggio incredibili. A volte uno si entusiasma, per esempio in Umbria, di tutto quel bel giallo di girasoli, ma, ma che bello spettacolo. Però certamente è una trasformazione del territorio di una omogeneità impressionante e direi spaventosa. E si è sempre su questa strada, Pensiamo al tabacco, pensiamo ai noccioleti che vogliono impiantare adesso. Eh, La la tendenza è di incoraggiare all'uniformità invece che alla biodiversità e alla cultura contadina. E questo, già lo dicevo, è è un rischio anche appunto della riduzione progressiva non solo delle specie ma anche delle varietà coltivate. Ecco, si tratta di prendere delle decisioni un po' dure, magari, ma che difendano la vita reale, con un senso di giustizia intergenerazionale. Come ci dice la nostra giovane amica Greta, non possiamo pensare soltanto all'interesse immediato ed è insostenibile l'idea di un accumulo senza fine dovremo pensare anche al futuro. E anche il settore dell'agroindustria oltre a produrre insicurezza alimentare è veramente responsabile direttamente o indirettamente di danni di tipo ambientale. E perfino gli agricoltori che hanno piccoli appezzamenti si sono lasciati condizionare quelli che hanno magari una seconda attività, hanno un lavoro principale e poi hanno l'orticello oppure un piccolo poderetto ereditato, non resistono, sentono il bisogno di di applicare l'agricoltura chimico-industriale. Quasi che non non, non esistessero altre o fossero sconosciuti altri modelli di coltivazione e rifiutando, magari, il sapere che anche quello hanno ereditato insieme al campicello. E, dicevo, la nobile motivazione di eliminare la fame nel mondo eh, continua a proporre, invece, monoculture, come dicevano, elogio funebre, monoculture sempre crescenti, abbattendo le diversità, eh, sia varietali che gli ecotipi. (coughs) Diciamo il risultato di un sapere che veramente eh, è di secoli ma è anche di oggi perché gli agricoltori ancora lavorano, non tutti naturalmente, ma ancora lavorano su una selezione diciamo abbastanza eh, poco di laboratorio ma di, di scegliere le, le piante resistenti mentre l'ambiente di scegliere piante produttive mentre l'ambiente ovviamente ci pensa lui a battere quelle poco resistenti e questo per esempio tra l'altro eh, ha, Contrastare questo, questa modalità di scelta ha portato anche delle, dei risultati molto negativi in qualche caso, perché uno va alla, adesso, non so cosa c'era al posto dei consorzi agrari, ma insomma, va a comprare le sementi e dice: Ah, questa è una meraviglia. E poi eh, magari non è adatta a quel piccolo microclima, a quel tipo di terreno, a quelle disponibilità che in quella zona in cui andrà a usarlo in realtà non ci sono. E quindi anche molte delusioni. Vabbè, volevo parlare, ho parlato molto, eh, delle differenze fondamentali che ci sono appunto tra l'agricoltura industriale a basso o alto input. Perché poi ovviamente l'agroecologia prescriverebbe che ci sia in ambito aziendale o almeno territoriale un ciclo chiuso. Un ciclo chiuso significa che c'è tutto, produzione primaria, erbivori, carnivori e poi all, nell'ambito dell'azienda, ripeto, o del territorio vengono restituiti tutti gli elementi che vengono asportati attraverso l'etame, attraverso il compost per esempio e eh, quindi possiamo avere anche nell'agricoltura, diciamo, industriale, degli input più o meno eh, importanti. Cerchiamo di avvicinarci eh, invece a un agroecosistema che assomigli di più a un ecosistema naturale, con l'agricoltura biologica e con l'agricoltura biodinamica. Quindi cercherò di di sintetizzare perché ovviamente non sto facendo un corso di ecologia applicata ma eh, sintetizzare quali possono essere le cose che differenziano queste tecniche, che cosa si può coltivare in base appunto alle disponibilità ambientali ed energetiche ma anche i rapporti di lavoro e gli assetti proprietari, perché poi questi vengono condizionati da come e che eh, che tipo di agricoltura si pratica, dalle condizioni sociali e legislative che non sono in grado di esaminare, ma anche per chi si produce, se per autoproduzione, per il mercato locale o interno, oppure per le cash crops. Sono molte variabili, in parte ne ho anche accennato in precedenti nicchie, parlando di land grabbing, quindi appropriazione di terre in luoghi anche lontani, parlando di Rigoberta del lavoro schiavistico nei latifondi, gli inquinamenti di cui, dicevo, si è occupata tra i primi Rachel Carson. Lo vedremo la prossima volta. Ecco, ci ritroviamo per parlare un pochino di questi conflitti su agricoltura industriale, agricoltura biologica, agricoltura biodinamica. Ecco, verrebbe da chiedersi perché ci sia tanta animosità da parte di scienziati, di altre scienze peraltro, verso delle pratiche definite stregonerie. L'agronomia... Tutte le scienze che riguardano la vita non sono certo deterministiche, cioè schiaccio il bottone e succede qualcosa, e neanche ci siano valutabili gli effetti proporzionali all'aumento della dose di qualsiasi cosa. Anzi, molte delle scoperte che sono state fatte in biologia sono state sorprendenti. Cerchi una cosa e ne trovi un'altra. Naturalmente la trovi se hai la capacità di osservare e soprattutto di non buttare via quello che non conferma la tua ipotesi. È una discussione questa che angustia genera dei sensi fortissimi da sempre nelle scienze. Però bisogna dire che non si farebbe mai un passo avanti se si escludesse sempre quello che non è già stato confermato. Quindi niente di nuovo. Ecco, a proposito di agricoltura, certo, l'agricoltura biologica magari voi pensate che il, sia il prodotto di ansie ecologiche dell'ultimo secolo appunto di cercare di salvaguardare l'ambiente. L'agricoltura è sempre stata biologica e lo è tuttora per la miriade di piccoli produttori locali, bisognerebbe dire produttrici perché buona parte della produzione agricola mondiale viene dal lavoro delle donne. E il lavoro contadino veramente è sempre stato eh, ovunque prevalentemente femminile fino a quando non è diventato meccanizzato, guarda caso, e ce lo ricordano tante di queste eh, che conosciamo da Rigoberta Menchú, a Vandana Shiva, a Mariela eh, del Brasile, a Berta Cáceres che hanno eh, Col, diciamo, col difeso un certo tipo di attività di coltivazione e anche difeso l'ambiente. Ma di ecofemminismo parleremo probabilmente più a lungo e meglio in futuro, così come del lavoro. Il lavoro in agricoltura, se ci riflettiamo, è stato schiavistico per i romani, è stato schiavistico Durante il periodo medievale, ricordiamo le guerre dei contadini che ci racconta Engels, ma anche Q Luther Blissett, è stato lavoro schiavistico, autosfruttamento, quello dei mezzadri e perché no, va ben ricordato, quello degli schiavi africani per lavorare i campi di cotone nel nuovo continente. Ecco, del lavoro dicevo, parleremo in altre occasioni. Invece, tornando all'agricoltura biologica, l'agricoltura è rimasta un'agricoltura con pochi input eh, che manteneva gli equilibri regionali cercando di migliorare un po' la fertilità del suolo, la qualità delle acque, finché appunto non sono intervenuti fattori esterni e fattori diciamo, di grande impatto uh, sociale ed economico. Che differenza c'è fra l'agricoltura biologica e quella biodinamica? Ma sostanzialmente, diciamo, gli obiettivi sono gli stessi. Un uso responsabile dell'energia, mantenere la biodiversità, conservare gli equilibri regionali, e migliorare la fertilità del suolo, che contrariamente a quello che molti meccanicamente pensano, eh, la fertilità è la ricchezza di nutrienti. No, la fertilità del suolo è una cosa molto più complessa, perché nel suolo ci sono una quantità di microfauna, vermi, lombrichi, animaletti vari eh, e di eh, microorganismi veramente miliardi di individui e con l'uso delle sostanze chimiche in pratica questi li li soffochiamo impediamo la loro vita e quindi l'uso prolungato e quantitativamente elevato di sostanze chimiche finisce per ridurre la reale fertilità del suolo la sua vitalità diciamo e poi naturalmente mantenere qualità delle acque, il benessere degli animali allevati. I metodi di coltivazione sia biologici che eh, biodinamici naturalmente le aziende li scelgono e naturalmente si impegnano a rispettarli, a rispettare le regole di questi tipi di coltura e naturalmente vengono controllati, vengono controllati da enti certificatori che possono essere enti pubblici o privati, ma che comunque garantiscono che le regole vengano seguite dalle aziende che hanno scelto quella metodologia di coltivazione. Anzi, i biodinamici in più hanno un'ulteriore certificazione fatta da un ente esclusivamente loro che si aggiunge a quelle dell'agricoltura biologica. Ora, che il il metodo di agricoltura biodinamica ricerchi l'equilibrio con le forze cosmiche attraverso delle pratiche che possono apparire ridicole e ascientifiche peraltro non più di altre pratiche ridicole e ascientifiche che sono state utilizzate e non solo in agricoltura non esclude che perseguano di fatto il miglioramento della fertilità del terreno. Ecco l'agricoltura biodinamica magari non tutti la conoscono prevede, eh, diciamo prevede un approccio olistico quindi totalizzante, non è soltanto agricoltura ma un modo di vivere, di osservare, di lavorare la terra. E Addirittura, dicono loro, fa, fare oltre la natura, quindi aiutarla a ottenere quindi una terra più fertile e, e quindi alimenti di qualità. Ora, eh, per quanto mi riguarda, Steiner è una persona che stimo pochissimo, l'inventore dell'agricoltura biodinamica, per sue convinzioni ideologiche molto distanti dalle mie. E devo dire però anche che una volta che lui ha fatto queste otto lezioni, che sono veramente ridicole pensare di insegnare l'agricoltura in otto lezioni, ma eh, sono poi stati seguiti questi metodi, migliorati, studiati, eh, diciamo resi praticabili da altri studiosi che hanno creduto nel metodo. Eh, ha dei principi abbastanza semplici e abbastanza eh, diciamo, condivisibili. Che mantenere la fertilità della terra, eh, che non è appunto un substrato inerte, eh, può essere fatto in diversi modi e rendere le, sa- le piante sane in modo che possano resistere alle malattie e ai parassiti e naturalmente, perché poi il fine ultimo era l'uomo, produrre alimenti di qualità più alta possibile quindi prendere in considerazione tutta l'attività biologica come espressione di forze naturali e una cosciente utilizzazione delle forze naturali e questi principi loro li diciamo hanno delle regole precise una è l'utilizzazione del compost che deve essere fatto con particolari tecniche eh, precise un poco diverse ma non molto da quello che si fa normalmente in agricoltura e e poi per renderlo attivo appunto per eh, questo incoraggiamento alla natura utilizzare dei preparati. I preparati biodinamici sono otto Sei di questi preparati derivano direttamente da erbe spontanee, insomma ricordano un po' ste robe degli erboristi botanici, che so da da, anche minerali come la silice oppure ortiche, quindi sia minerali che vegetali. Certo, il modo in cui i preparati vengono utilizzati come dicevo, può apparire un pochino strampalato, cioè il fatto che alcuni vengano spruzzati direttamente sui campi, altri vengano immessi nel cumulo, ma soprattutto il rigore con cui vengono indicati i metodi di preparazione. C'è da dire però che, al di là della credibilità di questo, Gli unici che si sono occupati di fare delle verifiche è stata la Federazione eh, Svizzera di Agricoltori Biologici che ha fatto una eh, prova ultraventennale e ha valutato diversi caratteri. Eh, Intanto ha verificato che non è affatto vero quello che pensava Steiner, che c'è una migliore qualità di nutritiva diciamo dei, 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 prodotti biodina- no, dei prodotti dei prodotti agricoli derivanti da agricoltura biodinamica rispetto alla biologica non ci sono differenze rilevanti non ci sono differenze rilevanti in molte cose fra agricola fra biodinamica e biologica L'unica cosa che risulta effettivamente molto migliorata è la fertilità del terreno. Il terreno è più vitale e, e come abbiamo detto non essendo un organismo inerte e questo si spiega dal fatto che viene meno sfruttato, meno lavorato e nello stesso tempo trattato diciamo, appunto come una parte vivente. Un altro aspetto che è stato sviluppato successivamente rispetto alle indicazioni iniziali di Steiner, che sono abbastanza poche, come dicevo, è il il calendario delle semine. Calendari delle semine che poi ognuno si può comprare all'inizio anno agricolo o anno solare in qualsiasi libreria probabilmente, che eh, cerca di combinare le epoche di semina delle varie specie vegetali a seconda che siano destinate in, uh, a produzione di frutti, di fiori, di radici, di foglie, con una connessione mh, su cui non faccio commenti. Con eh, i segni zodiacali, per cui ci sono i segni d'aria più adatti ad ottenere un certo tipo di prodotto e così via. Ora, è un calendario lunare sostanzialmente, eh, e, e l'influenza della Luna sui cicli vegetali per i contadini. Non è niente di stravolgente, direi anzi che l'hanno sempre considerata un elemento eh, di cui tenere conto sia nelle attività di coltivazione, sia in tutte quelle che sono connesse, che ne so, il travaso del vino e così via. qualsiasi contadino di quelli antichi chiediate informazioni vi dirà che la Luna ha una forte influenza. Nessuno si è mai occupato di eh, verificare quindi non possiamo poi dire che sia tanto ridicola. Ecco, sono una serie di indicazioni che per molte persone vengono viste come qualcosa di magico, di irrazionale Eh, e e questo, tra l'altro, fa ridere i biodinamici, che queste persone non vedano l'aspetto della vita che riguarda i ritmi vitali, generali e così via. E, no, non so che dire io su questo. Personalmente, anche io, non le trovo molto convincenti. Poi la precisione dei trattamenti veramente insomma a volte il famoso corno che dava tanto scandalo alla senatrice corno di bue pieno di bucca pieno di letame mature e così via onestamente anche io non ho difficoltà ad accettarlo come fonte della vita del terreno ecco una materialista quali sono trova ridicole queste pratiche come le superstizioni ecco. una mente aperta quale cerco di essere però non rifiuta a priori ciò che non conosce e ciò che non è stato adeguatamente provato. E una strega, quale credo di essere, sa che la vita non è un processo meccanico ma risulta da una serie di variabili, spesso incontrollate, che la fanno assomigliare più a una magia che a un'equazione. D'altra parte, non erano certo stregonerie, le conoscenze, i saperi popolari che per secoli hanno costituito le uniche cure per animali, umani e ambiente. E quindi... Concludo che non sembrerebbe dover creare tutto sto panico nel mondo scientifico l'uso del composto di attivatori vegetali o di calendari di semina basati sui cicli lunari che appunto sono un patrimonio culturale consolidato dell'agricoltura contadina. A meno che tutto questo non si colleghi con tutto un altro discorso. Cioè, che erodere la credibilità dell'efficacia dei metodi biologici in genere non porti ad affermare che l'unica via percorribile sia quella di nuove tecniche genomiche. Che, introducendo nel patrimonio genetico delle piante coltivate dei geni di carattere desiderabili, eh, usciti dalla finestra gli OGM rientrano dalla porta altre modifiche del patrimonio genetico per creare varietà sostenibili adatte alle esigenze di un'agricoltura però sempre più industrializzata o di un clima irrimediabilmente cambiato. Sono le grandi corporazioni dell'agroalimentare che cercano di contrastare i cambiamenti essenziali del sistema agroalimentare, sia quelli che potrebbero ridurre in modo diretto l'impatto dell'agricoltura sul clima, riducendo apporti chimici, favorendo strategie di adattamento biologico, utilizzando la diversità locale delle sementi, sia quelli che rafforzando le economie locali permettano alle popolazioni di affermare la propria sovranità alimentare e un controllo degli agricoltori e delle agricoltrici sui sistemi alimentari e alla fine una più equa distribuzione dei prodotti, riducendo anche la circolazione, i percorsi chilometrici per trasportare dai luoghi di produzione e di consumo. Ecco, vi lascio con molti dubbi, molte domande. Pensateci... E saluto tutti e vi invito a seguire la nicchia ecologica, l'autoradio su l'autoradio.net e anche su gemininetwork.it. e poi vi avviseremo sui social quando escono le puntate.